0: Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 17 de octubre. Y un promoción a la industria de defensa nacional en ADEX 2023. La Fuerza Aérea presenta el caza KF-21 al público en general. Corea, Estados Unidos y Japón habilitan una línea directa trilateral. Seoul y Washington valoran activar un mecanismo de diálogo sobre derechos humanos norcoreanos. tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El presidente suk Gyal acudió el martes 17 a la inauguración de ADEX, la Exhibición Aeroespacial y de Defensa, Seúl 2023, donde hizo alarde del progreso del sector defensa de Corea del Sur, enfatizando que el país ha pasado en apenas medio siglo de depender casi totalmente de ayudas externas e importaciones a construir sus propios aviones de combate. El mandatario afirmó que las armas presentadas en ADEX son la más contundente prueba del gran desarrollo de la industria surcoreana en materia de defensa. Hizo mención directa a algunos de los equipamientos militares fabricados con tecnología nacional, como los cazas supersónicos KF-21, los primeros aviones de ataque ligeros exportados por Corea, los FA-50, los misiles MSAM tierra-aire de alcance medio, los obuses autopropulsados K-9 o los tanques K-2, entre otros. Así, Jun promocionó en ADEX el excelente nivel de la industria de defensa de Corea del Sur, considerando que este año la feria cuenta con autoridades militares y CEOs de empresas del sector de 57 países. Seúl acoge estos días la Exhibición Aeroespacial y de Defensa Seúl 2023, también conocida como ADEX, donde Corea del Sur ha presentado por primera vez al público en general los cazas supersónicos de producción nacional KF-21. Además, durante la feria estarán en el país dos de los equipos aéreos más potentes de Estados Unidos, los aviones de combate F-22 y los bombarderos estratégicos B-52. Como anticipo a la inauguración de ADEX, los Black Eagles o Águilas Negras, la Unidad de Vuelos Acrobáticos Especiales de la Fuerza Aérea Surcoreana realizó una demostración movilizando varios cazas supersónicos KF-21, bautizados como Borame, mostrando por primera vez estas aeronaves al público. En el marco de la exhibición Aeroespacial y Defensa Seúl 2023, marcan presencia las principales aeronaves de combate de la Fuerza Aérea, los KF-16, así como el avión transportador multipropósito Signus, con función de reabastecimiento en vuelo, el mismo que hace poco usaron para repatriar a ciudadanos surcoreanos que restaban en Israel. La presente edición de ADEX tiene lugar del 17 al 22 de octubre y se organiza por primera vez después de dos años. Cuenta con la participación de 550 empresas de todo el mundo. En la feria destaca la presencia de Estados Unidos, país que con motivo del 70 aniversario de la alianza con Corea del Sur, participa con algunos de sus equipamientos militares más sofisticados, como los aviones U-2, capaces de ejecutar operaciones de reconocimiento a más de 20.000 metros de altura. También pueden verse otras armas de vanguardia como los F-22, el caza más potente del mundo, o los B-52, un bombardero estratégico capaz de transportar armas nucleares. Corea del Sur, Estados Unidos y Japón han habilitado una línea directa de comunicación trilateral, tal como acordaron durante la cumbre tripartita celebrada entre los mandatarios de los tres países el pasado mes de agosto. Un alto funcionario del gobierno surcoreano confirmó el lunes 16 a Noticias Jonap el establecimiento de una línea directa entre las tres naciones y también que los técnicos ya han completado una prueba. La línea directa conecta a los Consejos de Seguridad Nacional de los tres países, permitiendo llamadas y videollamadas entre jefes de gobierno y funcionarios a cargo de la seguridad en cualquier momento. La medida coincide con la preocupación de que Corea del Norte y China puedan aprovechar los cambios recientes en la situación global o el estallido del conflicto entre Israel y Hamas para nuevas provocaciones. Al respecto y ante la pregunta de Noticias Jonas del pasado día 11 sobre esta línea directa, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca explicó que están intentando mejorar las capacidades de comunicación trilateral para garantizar un acceso regular, oportuno y satisfactorio a una línea de comunicación segura por voz y vídeo. El presidente Unsoc Yol y sus homólogos estadounidense y japonés, Joe Biden y Fumio Kishida, celebraron una cumbre trilateral el pasado mes de agosto en Cap David, donde adoptaron el compromiso de consultar entre sí en caso de una amenaza común. Corea del Sur y Estados Unidos coinciden en activar un mecanismo de diálogo bilateral sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte. Según dio a conocer el Ministerio de Exteriores el martes diecisiete, durante los encuentros de la cartera con Jolly Turner, enviada especial de Washington para los derechos humanos norcoreanos, Seúl propuso activar un mecanismo de consultas para analizar la realidad norcoreana e identificar medidas concretas de cooperación a fin de mejorarla. Turner valoró positivamente esta sugerencia y expresó que sería útil contar con un mecanismo de esta índole, pues su intención es reforzar la cooperación con el gobierno surcoreano, organismos internacionales y ONGs para hacer un frente común llamado a mejorar la situación de los derechos humanos en Corea del Norte. Por su parte, Seoul mostró su disposición a colaborar al máximo y reitero que los desertores norcoreanos tienen derecho a elegir dónde refugiarse, según establecen los principios humanitarios, en alusión a las recientes noticias sobre una repatriación forzosa masiva de norcoreanos desde China. Corea del Norte ha reiterado que no renunciará a sus armas nucleares ni tampoco a su condición de estado nuclear. El diplomático norcoreano Kim In-chol, de la División Permanente de Corea del Norte ante Naciones Unidas, expresó que mientras los países imperialistas posean armas nucleares, Corea del Norte no renunciará ni cambiará su estatus actual de Estado nuclear. Durante una sesión del primer comité de la Asamblea General de la ONU, que se ocupa de las cuestiones de desarme y seguridad internacional, celebrada el lunes 16, Kim enfatizó que el régimen procedió recientemente a reformar su constitución para reforzar su potencial nuclear. También acusó a Estados Unidos de incitar a una guerra nuclear contra Corea del Norte, aludiendo a la reunión entre Corea del Sur y Estados Unidos del Grupo Consultivo Nuclear como organismo clave de diálogo sobre disuasión extendida. Por su parte, Kim Song un delegado permanente de Corea del Sur ante la ONU, criticó a Corea del Norte por obsesionarse durante décadas con el desarrollo de misiles y armas nucleares y por las repetidas provocaciones sin precedentes que claramente incumplen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Afirmó que el norte debería abandonar esas ambiciones y volver a la mesa de diálogo y criticó la nueva ley norcoreana que da pábulo a un ataque preventivo nuclear, alegando que amenazar a otros estados con un ataque nuclear es de todo punto irresponsable. Fumio Kishida, el primer ministro de Japón, envió una ofrenda ritual al controvertido santuario de guerra Yasukuni. Según informó la agencia Kyodo el martes 17, Kishida envió dicha ofrenda con motivo del comienzo del festival de otoño al santuario. Kishida no visitó el santuario en persona desde que asumió el cargo en octubre de 2021, pero ha enviado ofrendas en festivales bienuales de primavera y otoño. Previamente, el ministro de Economía de Japón, Yasutoshi Nishimura, visitó el santuario en persona e hizo una ofrenda el lunes 16, un día antes de comenzar el festival de otoño. El santuario, que honra a los muertos de guerra de Japón incluye a 14 criminales de guerra de clase A, es considerado como símbolo de la agresión militar de Japón. Kim Cheyo, el actual presidente de la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo, pasará a integrar el Comité Olímpico Internacional. Su elección como nuevo integrante del COI se confirmó el martes 17 durante la Asamblea General de esta entidad celebrada en la ciudad india de Bombay. De los 73 votos en total, Kim obtuvo 72 votos a favor y uno en contra. Incluido a ki el primer surcoreano que llegó al Comité Olímpico Internacional en 1955 y 1960, antes de Kim che once 11 surcoreanos ya integraron dicho organismo, entre los que figuran grandes personalidades como el ya difunto presidente de Samsung, y Kong-hee, el ex Moon Tae-sung o el exjugador de tenis de mesa Ryu Song-min. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el miércoles 18 se espera un día despejado en general con nubes de evolución diurna en zonas centro y sur. La temperatura marcará entre 5 y 14 grados centígrados en la mañana y máximas de entre 19 y 25 grados centígrados por la tarde, ampliando la diferencia térmica hasta 15 o 20 unidades. La calidad del aire será buena o normal con niveles de smog entre normal y bajo. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el Índice General de la Bolsa Surcoreana, subió el martes 17 un 0,98% respecto al día anterior, hasta cerrar en 2.460,17 puntos. La mejora se atribuye al regreso de los extranjeros, que tras mostrar pasividad durante más de medio mes, volvieron a inyectar capital, impulsando los índices bursátiles surcoreanos. En tanto, el COSDAC, el parque automatizado, ganó un 1,21% hasta culminar en 820,38 puntos. El tipo de cambio disminuyó y la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense hasta cotizar 1.353,6 guones por dólar, 0,1 unidad menos que el lunes, al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.